0: FM station in PR. La Zeta. z 93. La emisora del día, día, día nacional de la salsa. El domingo 12 de junio en el estadio Irán Beaturn, WZNTFM 93.7 San Juan, WCMTFM 93.3 Ponce, WIOB 97.5 Vayacuez y la aplicación La Música. Este año vivirás una experiencia nunca antes vista con una doble tarima. La tarima Ismael Rivera y la tarima Héctor Labos. Es el Día Nacional de la Salsa de Puerto Rico Domingo 12 de junio Boletos en Tique Center la cena no se
1: 3.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y el 97.5 en Mayagüez. Y están listas Carla Cristina. Carla, dame los detalles. ¿Cómo es esto? Sacan al alcalde de Humacao, pero aspira a regresar a la posición. Que, que tenía antes de ser alcalde
2: dentro de edificios públicos. ¿Qué está así pasando es audio, ahí? Así es, audía su puesto de carrera, pero antes de ir a eso, buenos días para ti, para Eddie, para Jorge, para las personas que nos ven y nos escuchan a través Gracias. de Z93. Pues es que la directora ejecutiva de la Autoridad de Edificios Públicos y Beliz Lebrón Durán sostuvo que no descarta suspender de empleo y sueldo al exalcalde de Humacao, Reinaldo Vargas, quien anunció el regreso a su plaza de carrera en la corporación pública tras renunciar a la alcaldía luego de que el pasado 5 de mayo fuera arrestado por cargos de corrupción y de otra parte una investigación del periódico El Nuevo Día reveló que durante varios años José Miguel Joe Huertas, un activista del partido Nuevo Progresista, devengó cuantiosos ingresos ejerciendo un doble rol como empleado y contratista tanto del Senado como de la Cámara de Representantes y por otro, por otro lado el representante Nuevo Progresista Carlos Johnny Méndez confirmó que mientras era incumbente la exgobernadora Wanda Vázquez radicó un proyecto desde la fortaleza para enmendar la ley regularo, regular Dora del Centro Bancario Internacional a fines de que bancos internacionales hicieran negocios en Puerto Rico en detrimento de la banca local. Y pese a todo lo anterior, en la Asamblea Legislativa no ha prosperado ninguna de las tres medidas que ha presentado el gobernador Pedro Pierluisi para atender precisamente la corrupción. Y en temas internacionales, el gobierno de Rusia advirtió a Suecia y Finlandia que su ingreso en la OTAN no fortalecerá su seguridad y será un grave error que tendrá consecuencias.
0: ...fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z. Por Z93, somos su noticicia.
1: Ya estamos listos, arrancó una nueva hora. Jorge Suárez, buenos días, bienvenidos una vez más a esta hora maravillosa. Hay una preocupación bien grande de él y no quiero que dejarla pasar. Porque imagínate... Si me está esperando.
3: Adelante, Eddie, adelante. ¿Eh?
1: Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón. ¿Sacude qué? ¿Sacude el, el qué, negro? El, el
4: agujero, el agujero.
1: Ey, ey, ey. No vamos, portense bien, vamos, vamos. Pasa, Acheros? Acheros, ¿Qué pasa, Chero? Te por Achero? Aquí oye? ni vergüenza.
3: La pobre Carla ha caído con el agujero para aquí para abajo todo el weekend.
1: <ríe> Óyeme... Ese es Fernán, Fernández. Un beso para ti a Jornal que se hizo parte de la poca vergüenza. Un abrazo, que te pasó. hermano. Un beso para ti, Fernández. Gracias por la sintonía. A todos los que a través de las redes sociales les encantan las cosas que pasan acá porque somos así, somos naturales, somos como tú. Y nos encanta llevarte la buena información para que Puerto Rico esté al tanto, Jorge.
3: Saudi, tengo conmigo al secretario general del Partido Popular Democrático y representante, Ramón Luis Cruz Burgos, ya conectado con nosotros. Me deja
1: saludar en a Ramón línea? Luis. Buenos claro, días, representante. Claro. Representante y secretario del PPD, buenos días. ¿Nos escucha? Buenos días,
5: Saudi. Buenos días, Saudi. Buenos días Jorge. Buenos días, Eddie. Buenos días a todos los amigos de Red Escucha. Eh, un placer estar compartiendo con ustedes aquí en la mañana de hoy. Gracias por,
1: gracias por estar con nosotros, pero yo tengo una duda, secretario. Las cosas en Digo, el PNP están que arden, pero se están asomando por ahí a las campañas de Charlie Delgado. Yo no voy a hablar de eso, no me lo conteste a mí, hablé con Jorge Suárez, pero yo necesitaba tocar base también. <risa> Saludos contesto, y buen día.
5: Les contesto a todos, les contesto a todos.
1: Por favor, pues eso está que arde, Jorge.
3: ¿E ¿Empieza por ahí? ¿Es cierto
1: ¡Ay! que se puede de alguna
3: manera salpicar la campaña de Charlie Delgado Altieri con este tema de, de los donativos en especie o donativo a algún super pack o algo relacionado a Charlie Delgado Altieri.
5: Pues mira, eh, Jorge, Saudi y a los amigos de escucha, eh, los super packs son unas eh, estructuras que se establecen a nivel político para hacer campañas a favor o en contra de alguna eh, figura, algún aspirante. Eh, lo que establece la ley específicamente es que esas estructuras no pueden tener ninguna colaboración con ninguna campaña, ninguna coordinación con ninguna campaña. Lo que hemos visto en el caso del Super PAC que estamos eh, solicitando el control electoral que investigue es que en efecto sí hubo una eh, coordinación directa entre la campaña de Pedro Pierluisi y el Super PAC que se establece eh, eh, está bajo investigación porque hay una persona que se está declarando culpable a nivel federal, que establece que eh, sí, coordinó, sí coordinó con eh, la campaña de Pedro Pierluisi.
3: Ahora la pregunta es, representante y secretario general, ayer usted hizo una conferencia de prensa junto al ex exrepresentante Luis Vega Ramos, solicitando que el contrato electoral diga quién es el individuo 1, quién es el individuo 2, quién es el individuo 3. ¿Usted sabe quiénes son?
5: Eh, no, estamos solicitando que se haga esa investigación y se adjudique quiénes fueron las personas, pero Fuente Fernández, la persona que se ha declarado culpable, ha establecido que tuvo coordinación directa con gente muy allegada al gobernador, incluso en el informe dicho establece que con funcionarios electos de la rama ejecutiva, en la rama ejecutiva solamente hay un funcionario electo. Por eso estamos solicitando esa investigación. Hay unos eh, textos que se incluyen en el Information Federal y del nuevo, eh, durante el día de hoy, hay una periodista, la compañera y amiga Sandra Coto, que ha publicado que también uno de los donantes de la campaña o uno de los donantes a ese PAC estableció que tenía una coordinación directa con gente llegada del gobernador. Así que es importante que se establezca quiénes fueron los que de la campaña del gobernador directamente establecieron coordinación con el Super PAC porque ahí estaría entonces la violación de ley.
3: O sea, aquí lo que está buscándose es la relación de que le digan a usted si es que el Contrador lo sabe, porque fíjese que hubo una querella anterior eh, al Contrador Electoral y dijo que ahí no había, ahí no había pasado nada en la campaña de Luis y que estaba todo libre de, de, de culpa. ¿Por qué entonces regresar al mismo tema otra vez? Porque alguien en el Foro Federal dijo una cosa, ¿tenemos jurisdicción para eso? Es la pregunta.
5: Correcto, mira, eh, en el eh, agosto del 2020, el compañero Vega Ramos sometió ante el control Electoral una querella y la Evaluación adjudicó por parte del control electoral que no estaba la violación de ley por la coordinación. Por eso es que empezamos hablando de los otros posibles superpac que hayan hecho campaña por algún candidato o en contra de algún candidato. Lo que establece el Estatuto Federal es que no puede haber coordinación. En aquel momento el hizo la evaluación, estableció que no había una documentación o alguna prueba que estableciera que sí la hubo. Pues ahora, después de la pasada semana, cuando se declaró culpable Fuente Fernández por eh, someter... Eh, información eh, fraudulenta al FEC, ahí está el documento donde se establece que sí había una coordinación por eso le estamos diciendo al control electoral aquella querella que se radicó y que se adjudicó que no había información que demostrara relación, pues aquí hay información a, a nivel federal establecido por una persona que se declara culpable de que sí había una coordinación directa entre campaña del gobernador y el superpac que utilizó miles de, de de dinero, eh, de fondos para eh, hacer campaña en contra de la candidata Wanda Vázquez contra el gobernador en la primaria y de Charlie Delgado en la campaña eh, a la elección general. Así que, O sí.
3: sea, que ustedes están, ustedes pueden casi decir que ustedes están seguros de que esa coordinación la hubo.
5: Bueno, lo establece el, el documento que somete Fuente Fernández. Eh, cuando se ¿Qué, el... ¿Qué
3: dicen los mensajes de texto, eh, secretario? Que usted hizo alusión a los mensajes de texto en el pliego.
5: Incluso hay un mensaje que dice que tenían que tener cuidado con la coordinación que estaban llevando a cabo. Y Fuente Fernández establece en esa documentación que tenía coordinación directa con alguien ha llegado al gobernador e incluso, dice más, que estaba en coordinación con el funcionario con un funcionario electo a la rama ejecutiva. La rama ejecutiva solamente un funcionario electo.
3: Pero fíjese, el, el, de alguna manera, eh, el banquero se desvinculó y dice que hay persecución política en su contra.
5: ¿Qué banquero? ¿El ¿Es que se declaró culpable?
3: El banquero, precisamente, eh, que está en el caso directamente. Estamos hablando del caso de Bancrédito. El banquero venezolano dice que, que, que eso es una ah, persecución ese, contra él. Este
5: es en el asunto, eh, me parece, que de Wanda Vázquez.
3: Ajá. Este, en,
5: en el asunto que estamos atendiendo, ante consideración en consideración, es el asunto de la documentación eh, o de las de los informes fraudulentos que sometió ante el FEC, puentes Fernández, donde se declara culpable por eso y al mismo tiempo eh, en el Information establece que tenía comunicación directa con la campaña de Pedro Pierluisi. Que ahí es donde, volvemos a lo mismo, está la violación de ley en cuanto a un superpack. Y para que quede claro esto, esta gente, el esquema era el siguiente, Jorge, Saudi y Eddie, Ellos crearon un superpack, crearon dos entidades sin fines de lucro al amparo de la sesión 5.04 del Código de Rentas Internas, y a través de esas dos entidades sin fines de lucro recibía los dineros y de esas dos entidades pasaban el dinero al Super PAC. O sea, un esquema montado para llegar al Super PAC, fondos que venían de entidades sin fines de lucro, eh, que eh, se establecieron el mismo día y se crearon el mismo día con el propósito de producir esto para al final hacer la campaña en contra de los candidatos del gobernador. Y el que la monta está diciendo a nivel federal cuando se declara culpable que tenía coordinación directa con la campaña de Pedro Pérez y que es ahí donde entonces está la violación de ley por eso es que le estamos diciendo al control electoral tienes que revisar esto nuevamente porque aquí la información... ¿Cuándo van a radicar? Hoy mismo, estamos radicando Hoy.
3: ¿Y esperan que eso se atienda con prontitud? ¿Usted espera que eso se le larga allí? Sí. Eh, porque bueno, yo... ya el PNP salió a decir que ustedes lo que están es extendiendo el chicle el desastre que hay dentro del Partido Popular que ustedes Pero se que... tiran, se jalan no se hablan
5: <risa> Pero mira, mira, mira eh, que es una caso, cortina pues, de edición, humo, Ramón. Dijeron que, que es una cortina que, de
3: humo lo que ustedes están bendito, haciendo.
5: Bendito, bendito. Sí, si ayer le hicimos la denuncia. Y mira, nos fuimos a Iñazco y tuvimos un 70% de participación. Hace una semana tuvimos un 140% de participación en la elección en Guayama. Dos semanas atrás tuvimos cerca del 95% de participación en la primaria de Atillo. Pendiente de ellos, con el desastre de ellos, que lo que tuvieron ayer fue cerca de un 9% de participación en total. El Partido Popular está fiscalizando y reorganizándose. Si aquí hay un acto ilegal, lo vamos a denunciar. Y si vamos a someter la querella, que se adjudique la investigación como es. Que no desciendan la que... al gobernador del PNP que tiene una campaña coordinada con un superpacto. La querella solamente
3: es a nivel estatal, no van a ir al FEC.
5: Sí, la hemos radicado a nivel estatal inicialmente. Y te tengo que decir más. Estamos investigando unas, eh, unos ángulos adicionales que muy probablemente durante esta semana estemos. Eh, haciendo unas denuncias adicionales y una posible querella adicional ante otro foro.
3: O sea que ustedes no descartan ir al foro federal de la Comisión, de, en este caso, el, el foro federal de la, de, de, la, de la Comisión Estatal de Elecciones a atender esto.
5: Eh, e incluso en
3: otras entidades estatales también. Hay los
5: ángulos adicionales que pronto vamos a hacer el
3: anuncio. Pero adelante, Marguito, ¿para es dónde están es mirando? Es Díganos, ¿para es es dónde están es mirando? ¿Ustedes estén
5: pendientes? Esta semana podemos hacer eh, denuncias adicionales. Estamos culminando una investigación adicional relacionada a esto. Es un
4: bueno. asunto de jurisdicción, secretario, por eso le preguntamos quién tiene la jurisdicción sí, sobre esto. hay edito? un
5: asunto de jurisdicción, pero hay algunos adicionales de otras potenciales violaciones de ley que también tenemos que considerar y que por eso estamos, por eso les digo que posiblemente esta bueno. semana estemos haciendo denuncias adicionales.
3: Representante Ramón Luis Cruz -Burgo, gracias por estar con nosotros y estaremos muy pendientes a eso que usted dice que van a hacer eh, de otras jurisdicciones y ver por dónde donde la cosa porque pues como usted menciona sale un audio, unas alegaciones que hace la periodista Sandra Rodríguez Coto hay unas alegaciones por ahí que también está haciendo la, la periodista Diana Iris Calderón, hay alegaciones sí. que está haciendo todo el mundo por todos lados de que todo esto, pero están firmes en que ustedes tiran bolas de humo para distraer el tema del bollete que hay en el Partido Popular.
5: Ay, bendito, que sigan pendientes al a, a bollete de participación de populares activados en la calle y que no se preocupen que el 2024 el Partido Popular eh, va a ganar las elecciones con contundencia ah. a base de la fiscalización y la reorganización que estamos llevando vamos a, cabo. a
3: ver, gracias Ramón Luis por estar con de en muchísimas gracias Ramón gracias Luis
1: un abrazo, óyeme mucho,
3: mucho
4: éxito.
1: Eh, 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 tenemos un tema interesante dentro de esos audios que están están corriendo verdad a través de redes sociales y más adelante con el licenciado Leo Aldrich estaremos tocando eh, el alcance de estos audios, de, esta, de estas grabaciones, la legitimidad de ellas y usted pendiente yo no creo que Leo
4: quiera hablar de eso. No. ¿Qué tú crees no, que, no. que no? Ah,
1: yo voy al Leo Aldrich. <risa> leo Aldrich habla de frente al país. Por eso lo tenemos acá, en Nación Z con nosotros y a usted le encanta, al igual que a nosotros. Pero óigame, eh, Eddie López. Están flexibilizando las guías de aislamiento en la de cuarentena por el Covid 19 así lo dijo el secretario de salud Carlos Mellado. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa esto en el arroz y habichola? Mira es
4: bien interesante, Saudi, porque tanto los contagios como las hospitalizaciones han subido, pero me parece que aquí la línea en la arena que traza el secretario uh -huh. es decir, hay una regla para los vacunados y hay una regla para los no vacunados o okay. los que no están vacunados con las dosis necesarias y se resume en que para el que esté vacunado con las dosis que le tocan y que ha podido eh, hacer hasta ahora, no tiene que haber cuarentena ante el peligro a la exposición con un contagiado o con alguien que da positivo. De esas llamadas que usted recibe el otro día, mira, anoche nos dimos unos palitos, estuvimos comiendo y salí positivo, pues sepa que no tiene que hacer cuarentena. Se hace la prueba sí, al vacunado. quinto día de uh -huh. esa exposición y un monitoreo por 10 días luego de la, de la misma. En el caso de los no vacunados, tiene que hacer una cuarentena de cinco días. Eso incluye trabajo, eso incluye amistades, eso incluye salidas sociales, quédese en su casa, vaya monitoreándose los síntomas y en el caso de que tenga que ir a la sala de emergencia y demás, pues entonces procede con lo que corresponde. Pero en breves palabras, eso es lo que eh, determina el secretario. Ahora viene también el verano con los campamentos, uh -huh. las escuelas terminan eh, y todo lo demás, que hay una, hay una un se reduce un poco el mínimo, pero vienen las graduaciones también. Eso es así? y recalca que no se contempla volver a algún tipo de restricción ni de los lugares públicos, ni de ningún otro tipo del asunto de las mascarillas inclusive, por lo menos se descarta hasta el momento, pero sabemos que la tasa de positividad está alta y quizás pudiera estar un poco más alta, lo que pasa que no se está haciendo la cantidad de pruebas que usualmente se hace, así que eso pasa por ahí y hemos visto verdad ya en los diferentes... Eh, actividades, bastante bastante gente contagiada por ahí. Bueno, esto
1: esto suaviza un poco el tema verdad y el asunto de la presión que ejerce todo lo, lo relacionado al COVID eh, socialmente, ¿verdad? Porque estamos todavía metidos en esta incertidumbre y en esta nube de que hay, ¿qué se puede? ¿qué mm -hmm. no se puede? ¿cómo están los números? ¿cómo está la, 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 por, el porcentaje? Pero... Eh, ¿verdad? Dentro de, lo, de la paz que trae esta, esta flexibilización eh, al asunto del COVID, eh, me alegra saber que eventualmente estaremos escuchando de la misma fuerza e importancia otros asuntos de salud del país que también son importantes y merecen portadas y merecen también ser tocados y atendidos por el Departamento de Salud con igual premura como la situación del centro médico, el cardiovascular, entre otros asuntos, señores. Y esto lo traigo a colación, en el fin de semana eh, me llega una, una información, un reclamo a gritos de una joven eh, pidiendo ayuda, porque su mamá está eh, presentando un sangrado craneal también. Ah, y lo vi las redes sociales. Tenía eh, la situación de que no quería ser admitida a su sí. mamá en ninguno de los hospitales. A mí me rompe el alma, logro comunicación con ella, me puse a disposición y finalmente eh, fue recibida en centro médico eh, para ser atendida. Así que esto es una más de las muchas situaciones que siguen ocurriendo en el país. Es el tema de, lo, de, lo, de los sangrados, es el tema de mil mil condiciones de salud que merecen ser atendidas también y a, merecen la atención del secretario que sabemos que ha estado cargado en los últimos años uh -huh. con toda la situación del COVID. Así ya, que
3: entre otras cosas rápidas. Uh -huh. Hoy se abren las compuertas en el PNP, en Aguadilla y en, en y en Humacao. Inician la radicación de candidaturas para candidatura sustituir al alcalde, que es el ¿Cómo? día 12 de junio, que van ellos a celebrar la elección general para escoger el nuevo alcalde. Pero hoy se sí. inicia la radicación de candidaturas de los interesados y ya he visto por ahí las redes sociales, ya en Humacao hay ocho ocho interesados. Ay. ¿Cuántos radicarán o pasarán el crisol de las comisiones evaluadoras en el PNP? Veremos al fin al cabo. Hay algo más importante ese día, Jorge. Así es, ese día, el uh -huh. 12 de junio. ¿Sabes lo que es el 12 de junio? ¿Ah? Día
1: Nacional de la Salsa Salsero. Llegó el tu Día Nacional, señores, usted agarre a tiempo su boleto para que se goce la cantidad de artistas salseros de la mata que se estarán presentando en el Irán Y Usted todavía sabes qué? crearon un área VIP donde usted puede estar. Con... Hay 3.000 sillas allí disponibles. Yo no sé si queda algo. Usted arranque y llame a TCPR porque hay hasta sillas para que usted se lo goce sentadito con no una, dos tarimas. Se va Baja una orquesta e inmediatamente sube la otra, así que no hay que esperar. Aquella tarima no se va a detener en ningún momento, la música será constante bueno yo no sé yo creo que necesitan como, como 15 horas más 7925000
4: 7925000 tcpr.com para boletos hay mía. paquetes VIP bien interesantes eso como dice Saudi no va a cesar va a haber una orquesta viene la otra dos tarimas súper importante el 12 de junio próximo 12 de junio Salsero están? llegó tu día VIP
3: y VIP la platino eh, que es bien importante allí va a estar Víctor Manuel no Richie pica. Rey y Bobby Cruz dos días Papo Lucas y la Sonora Ponceña Mister Histeria Luisito Carrillo no. Willy Rosario, Bobby Valentín La Mulense, ¿sabe quién va para allá? No, el sigas. niño Trastallere, papá Andy Montañez El Apolo Sound con Roberto, de Roberto Roena Con Tito Guzmán <ríe> y Sammy Rolo González Luis Vázquez, Sondiva, eh, La tribu de Abrantes, señores El Día Nacional de la Salsa en el Estadio Gran Bithurn 12 de junio Y usted tiene que estar
1: ahí Tú vas
3: yo voy. ¿Tú Vamos, vas para allá?
1: Yo voy casi. Tú eres, que que... Vas, tú, eres que a, tú eres la que vas a guiar, así que Yo mira voy a, a guiar. Yo soy la chofera de. Déjame preguntar al guachero. ¿Tú vas para allá? Muchacho, estoy apuntado
0: hace rato. Ya. Te
1: vale, papi. Es, que sin ti, es que sin ti, eso no es lo mismo. No es lo mismo. Usted es parte de los pilares del Día Nacional Jorge, de la asaltación. Jorge
4: Suárez va a treparse en la tarima y va a bailar como Roberto Robena lo solía hacer. Así que... Tiene Mira, Juliana. No
1: Juliana, Juliana, la mejor bailarina de salsa público de este país. Eh, te reto, mamá, voy a tenerme tres pasos allí. Qué vergüenza, yo a Juliana. Seré yo atrevida, seré sí, yo atrevida. Sí
4: lo soy. Sí, Sabemos sí, que estás cogiendo clase con Sonja, Cortés, y que te está poniendo el día en esa movida. Qué mal, que un
1: cursito con Sonja, pero mira, Tato, tú le metes a la salsa, Tato.
4: Claro que sí, yo soy tremendo
6: bailarín, se la dejo caer y de qué manera, la percusión la también, pregúntale a la hombro, chero. La,
1: la sacudía de hombro ahí, ahí, mira, mira. <risa> Ay, Dios, <risa> se la tiró.
4: <risa> no,
6: no, mami, yo, llevo yo bailo tres meses y de qué manera. Esto. Sí, ya usted sabe cómo es eso, con Acheito seguida Pesa Déme Déjeme ya. decirle para todos ustedes, ya compré la Flas que vamos a usar para el Día Nacional de la Salsa, no. porque vamos a coger una jastra que nos van a llevar de ya en camilla no. todito, incluyendo a mua Así sí, que ya no lo sabes. Bebe.
1: Tú no ves. No, no, pero
6: me, me, me doy un refresquito. Oh, eso,
1: eso sí,
6: eso sí. <risa> Antes bebía, pero ya no. Yo dejé de gracias a Dios 2015. Pero puede que se dé haga un desarreglo. Una
1: cachonita fría. Claro que sí. Vamos a, llevar la, vamos a llevar
6: a Sammy Flecha un pana de joya que tenemos oh. en común. Lo vamos a llevar para allá. <risa> Ay, mi
4: hermano. Ay, señor. fanático de los Jackie. Sí. Ah, ver María, María, pero mira, este este ya, tenía, ya tenía que
6: meter a los Jenkins <risas> en algún momento. Vamos a los deportes, señoras y señores. Vamos a los deportes de en la casa de la Vámonos que seguimos con la aceleración. Por esta vez, la pista de Holanda son las damitas en el evento braquetazo para papá. Que mañana vengo con el video de un Honda 4 cuatro cilindros que hizo récord mundial. Pues las damitas tienen unas categorías para ellas. Ahí está Mayelin. Reyes, esa es la hija del cuajo Esa muchachita es tremenda piloto Empezó en los Junior Draft, Trabaja con su papá y su compañía electricidad y ya viene dando pasos agigantados esos es ustedes que tienen Y ganó ese ventazo que es la primera categoría solo para mujeres. Girl Churão estaba en ese evento y ella la ganó. Así que felicidades. Más luego vamos a estar haciendo entrevistas con ellas por aquí para la emisora. Tanto con André y tanto como la esposa de Gato perfume Que son damitas que al volante corren igual o más que los caballeros. Así que ya usted sabe, los esposos papilman. Y ustedes se entren aquí en Nación Z. Somos deportes con los pisos de mente El gachero. Y it viro
1: eso Ignacio Z a través del 93.7 Carla Cristina en Mayagüez por allá Jumea la situación difícil pero ahora
2: trasciende que hay un contratista que se va a declarar culpable también asimismo mismo es audio. buenos días para Ay. ti Jorge y todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Z93 pues se trata del contratista Roberto Mejil Tellado quien solicitó a la corte declararse culpable por su participación en el fraude de inversiones cometido contra el municipio de Mayagüez y por otra parte el departamento del trabajo y recursos humanos y la organización organización Women Who Lead, firmaron una alianza colaborativa para iniciar el primer estudio sobre la inclusión de la mujer en la fuerza laboral. Y en otros temas, a partir del 19 de junio próximo, entrará en vigor el nuevo reglamento de condominios del Departamento de Asuntos del Consumidor, que ofrecerá un trámite expedito de ciertos tipos de controversias bajo la ley de condominios. Y en temas internacionales, el G7, que reúne a las principales economías del mundo, advirtió que la guerra en Ucrania está agravando una crisis alimentaria y energética global que amenaza a los países pobres y señaló que se necesitan medidas urgentes para desbloquear los depósitos de grano que Rusia retiene en Ucrania.
1: De frente al país como nos gusta a nosotros pero a usted le
2: encanta
1: y por eso sintoniza Nación Z desde las 6 de la mañana y es que está con nosotros el licenciado Leo Aldrich muchos temas, muchas cosas para hablar con él así que muy buenos días licenciado
7: Saludos Leo Buenos, buenos días día, Leo. para ti Saudi, Eddie, Jorge y toda esa gente buena que nos escucha todos los días a través de Nación Z. Un placer estar con ustedes.
1: Usted es litigante del Foro Federal y esta situación de Wanda Vázquez, con la que comenzamos desde las 6 de la mañana hablando, nos tiene a todos haciéndonos muchas preguntas. Entre ellas, ¿pudiera entonces, en efecto, ser arrestado? En su residencia, eh, la gobernadora Wanda Vázquez, ponerle las esposas, ver el drama que implica verdad todo este tipo de, de, de situación o evento, pero la estrategia legal sigue siendo un tema de sumo interés. La manera en que se están manejando públicamente la, los abogados de, de Wanda Vázquez llama la atención. Vemos cómo ampliamente hablan del caso algunos pudiéramos llegar hasta pensar, como en mi caso, de que se están revelando hasta las estrategias públicamente. Me equivoco, licenciado Aldrich.
7: No, eh, tiene razón en varias de las cosas que han dicho. Es muy probable que en efecto arresten a la exgobernadora. Eh, así lo ha anticipado su equipo legal. Incluso uh -huh. han dicho que, que en cualquier momento esperan que, que sea arrestada. Eh, eso suele suceder, ¿verdad?, cuando uno... Eh, a, se, se sospecha que ha cometido un crimen y va a ser procesado y no está en conversaciones con la fiscalía para cooperar. En mi experiencia, yo he tenido algunos casos que no son cooperadores, que no son testigos de, del Ministerio Público, que sí hemos yo, hemos logrado en, entregarlos, que se puedan entregar para que no haya ese, ese evento tan dramático que uh -huh. es que... Eh, la Policía Federal, que es el FBI, esté en la casa y, y, y todo lo que conlleva mediáticamente para una figura pública como ella. Pero sí, yo me sospecho, a raíz, a raíz de mi experiencia y a raíz de las expresiones que han hecho los abogados, que ella debe ser arrestada próximamente en su... Sí, supongo que en su residencia, en, en horas tempranas de la mañana. En cuanto a la estrategia, yo coincido contigo, Saudi, en que ha sido... han revelado mucha información... Uh -huh. Tengo que decirte, sin embargo, que creo que es una estrategia arrojada, que creo que es una estrategia eh, valiente en el sentido de que le robaron el tiro, como quien dice, a las autoridades federales, le quitaron el protagonismo que hubiese tenido la Fiscalía Federal y su conferencia de prensa eh, clásica para que ellos sean los que establezcan la narrativa, ellos sean wow. los que digan cuáles son lo, los detalles de lo que ellos creen que va a pasar y, y cuáles son sus potenciales defensas. No olvidemos tampoco que desde el momento en que empiezan a hablar públicamente le hablan al pueblo de Puerto Rico y de ese pueblo de Puerto Rico, de esas tres millones de personas que componen el pueblo de Puerto Rico, va a haber 12, 12 de esas 13, 12 personas de esos tres millones que van a componer el jurado que la va a evaluar. Si y okay. ellos van sembrando una semilla de dudas razonable desde entonces, desde, desde, desde el inicio. Pues ya tienen algún camino. Licenciados son,
1: son bien enfáticos uh -huh. cuando dicen que cooperar con la fiscalía sería una admisión de culpa o por lo que ellos no están de acuerdo. Ellos no tienen nada que cooperar porque no son culpables.
7: Bueno, correcto. Si uno coopera con la fiscalía federal, tiene una que admitir, Sí, primero lo primero uh -huh. que tienes que hacer es eh, tienes que admitir cuál fue tu cuál fue tu rol, cuál uh -huh. fue tu, eh, tu comisión de delitos. Muchas veces se declaran culpables, a veces de forma sellada, como en el caso de John Blakeman, Y después de declararse culpables ante el tribunal, después de ser convictos federales, pues entonces empiezan a cooperar, claro, con la intención para ellos mismos de aminorar su sentencia. Nunca piensen que estas cooperaciones son altruistas, son que que vieron la luz y quieren ayudar al pueblo de Puerto Rico, uh -huh. ayudar a las autoridades. Esto es que están Leo. buscando sus propios intereses también. Uh -huh. Ligores,
3: eh, una pregunta un poco más de curiosidad. Eh, en el proceso, por ejemplo, de que tú como abogado estés hablando con fiscalía y sepas quizás más o menos por dónde va el tiro, pero si no necesariamente es por ahí y has vertido tus cartas sobre la mesa y de repente surge otro tipo de, de acusación o van por otro lado. ¿No te acaba de desarticular completamente tu estrategia? Porque estás como que adelantándote a
8: todo el proceso.
7: Sí, por eso decía que creo que es arrojada, es arriesgada la estrategia. Uh -huh. Pero recuerda que cuando sientes que no tienes nada que perder, pues eres más arrojado y eres más arriesgado. Ellos eh, sienten que, me imagino yo, que... <coughs>
3: ¿Pero, pero será, de será esto amparado en las conversaciones que han tenido directamente, Leo? Porque...
7: Sí, sin duda alguna. En los casos de Cuello Blanco, usualmente la, el abogado de defensa tiene múltiples conversaciones con la fiscalía antes de que se erradique cualquier cosa. ¿Por qué? Porque a diferencia de casos que conocemos más frecuentemente de armas, de violencia, eh, en estos casos pues se entiende que se cometió un delito, pero no hay un inminente peligro de, 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 de violencia. Y pues por ende... Hay una conversación más amplia, más sosegada con la Fiscalía de parte de la Defensa para buscar descarrilar una potencial acusación, para minimizar el impacto de la acusación o para cuadrar la entrega voluntaria de la, de la persona, de, uh -huh. en este caso de, de, de la exgobernadora Wanda Vázquez. Yo creo que es una estrategia, de nuevo, reitero, arriesgada, arrojada, pero que puede sembrar la semilla de dudas razonables, y también otra parte que me parece importante es que yo creo que ellos están jugando a, a que la gente, alguna gente diga, oye, que es innecesario que vayan tan fuerte contra la exgobernadora, no la tienen que arrestar, eh, es una señora mayor, es una señora que no representa. ¿Apelar a la pena? Eh, sí, están jugando un poco yo creo que a que, el, a, a que algunos sectores del país le cojan pena y que eso tenga un efecto también cuando vayan ante el jurado o incluso cuando haya una negociación. Los abogados hábilmente han dicho que no están buscando una negociación y yo le entiendo eso en este momento, en esta fase, eso es lo que tienen que hacer, pero recordemos que el 98% de todos los procesamientos criminales federales, 98, es decir, uno de cada, 49 de cada 50 procesamientos criminales federales acaban en un acuerdo de, de culpabilidad, en una alegación preacordada, muchas veces favorable wow. para el implicado, pero se, recordemos que en, lo más común es que se trancen estos casos en el caso. ¿Será, será Leado,
1: en, más que ese 1%? <risa> Ay, virgen, como, ¿podría, como lo llevan? Ser,
7: podría ser, tiene uh -huh. derecho a ello, ella, ella tiene el completo derecho a ello, tiene completo derecho a, a que se le presume inocente, a que a, a, a que se le juzgue, por un jurado y a que no, y a que le tengan que probar todos los cargos más allá de toda duda razonable. Ella tiene derecho constitucional a eso y nadie se lo puede quitar excepto ella misma.
4: Leo, en sucesos recientes hemos visto donde mandos medios o personas allegadas se declaran culpables y con eso termina la investigación o no pasa nada con los mandos altos. Parecería que de la entrevista que hubo con eh, los abogados de la, de la exgobernadora, ellos tienden a indicar que una de las estrategias va a ser que personas allegadas fueron los que tuvieron que ver con esto y no necesariamente ella. ¿Cómo ves este tipo de defensa de decir, era la gente que estaba cercana a mí, que estoy decepcionada y no, verdad, no necesariamente yo tenía el conocimiento? ¿Eso prosperaría con lo que sabemos hasta ahora?
7: Bueno eso es lo que le corresponde hacer a la defensa, tienen que sacar del, de la conspiración, sacar de la actividad electiva a su clienta. Y tienen que, ellos no están diciendo que el evento no sucedió, no están diciendo que el crimen no sucedió, están diciendo que fue cometido por otras personas y no por su clienta. Así es que me parece que esa es la estrategia, y como decía Saudi al inicio de su intervención, han dejado ver sus cartas, para bien o mal, lo sabremos quizás en un año, año y medio, dos años porque este proceso rápido no va a ser si es que va a juicio. Eh, si, si es que en efecto ya va a juicio y se convierte en ese 2% de los, de los...
4: Digo, lo traigo de los porque generales. parecería que ella participó de ciertas reuniones, activamente fue, ¿verdad?, este y se reunió con las personas, no necesariamente para delinquir, pero eh, cada vez como que se hace menos probable de que esto surgió por debajo y que no necesariamente llegara a, a, al conocimiento que ella pudiera tener.
7: De acuerdo, y otra defensa que han adelantado es que eh, ¿verdad? El quid pro quo es, es, es porque le hacen unos acercamientos a cambio de que ella vote a ciertos funcionarios. Eh, creo que una de las defensas también que ella lo, los abogados han anticipado es que ese funcionario era de libre remoción y que se le había removido la confianza por otras razones ajenas a este asunto. Eh, y pues ella me imagino que en su defensa va a presentar que van a sacar todo lo malo potencialmente que pudo haber hecho esta persona, Hoyner y decir, mire, yo tenía el poder y la potestad y la prerrogativa en ese momento de hacer con esta persona lo que yo entendiera adecuado y lo hice. No fue a cambio de nada, fue porque no estaba cumpliendo mis expectativas como, como gobernadora que era. Eso yo creo que va a ser una defensa que van a adelantar en el proceso judicial.
1: Licenciado, en otros, en otros temas también ha trascendido en el día de hoy unos audios por parte de la periodista Sandra Rodríguez Coto, en la que se alega estos audios demuestran que en efecto el empresario Ricky Castro corroboró en el rol de Guillermo, Mar, eh, ¿verdad?, con unos audios que se que, que comienzan a ser de mucho interés público. Eh, estos audios pudieran eh, ser admitidos en el foro federal o estatal en este proceso basado en que son audios eh, tomados alegadamente eh, por estas personas o son audios que pudieran ser tomados como parte de la investigación federal. Queremos aclarar eso. Esto, estos audios, si fueron tomados ¿verdad? desde la privacidad, de que yo estoy hablando con Jorge, yo lo grabé. ¿Ese audio es admitido en el foro federal o estatal?
7: Pues mira, la, lo que está prohibido penalmente en Puerto uh -huh. Rico es la es grabarte sin tu consentimiento telefónicamente. Eso no se Saudi. puede
1: usar en el foro estatal.
7: Eh, bueno, es, es pena, eh, eh, tiene una penalidad eh, legal el que si, por ejemplo, tú me llamas, Saudi, y uh -huh. estás hablando conmigo por teléfono, yo te grabo sin tu consentimiento. Eso es un delito menos grave que puede enfrentar uh -huh. hasta seis meses de prisión. Ahora, yo no yo no tengo el detalle de, de cómo fueron estas grabaciones. Y apenas es si está
1: rompiendo eso. Uh -huh.
7: No sé si fueron telefónicas, no sé si fueron en, en presenciales, no sé si fue como parte de una investigación y la persona estaba alambrada y es parte de un título 3. Título 3 es el, el, la sección legal que a nivel federal permite este tipo de intervención telefónica. O sea que no sé si esas grabaciones uh -huh. fueron tomadas con el aval de un juez federal, si fueron presenciales, si fueron un informante que estaba grabado. Va a depender de las circunstancias en que se hicieron. Esa, esas grabaciones, las circunstancias particulares que se va a uh -huh. determinar si es admisible o no. Pero la realidad es que si esa información se quisiera usar en algún proceso judicial, lo que se hace es que se llama a la persona y se le pide que, que, que narre lo que pasó. No, 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 me, no, no estoy hablando de este caso en particular, pero uh -huh. si, alguien, si, uh -huh. sí, exacto, si las autoridades quieren consignar algo, lo que hacen es que traen a la persona con conocimiento, la sientan a declarar ante el gran jurado o ante el jurado, si se trata de un proceso judicial, y esa persona dice lo que aconteció. Si lo negara, pues ahí podrían confrontarlo con eh, lo que se llama evidencia de impeachment, evidencia de confrontación, que es para mostrarle que si está negando algo y existe, pues lo, lo, lo confrontan y, le, y, y le, le presentan con la, con la verdadera
1: evidencia. Y de no ser admitido, ¿verdad?, este tipo de audio, por la, obviamente estamos hablando a medias porque desconocemos como bien usted explica la, no, la notoriedad de dónde proviene el audio, pero un audio como este, ¿verdad?, pudiendo validarse que en efecto no está alterado, no está editado, que eso se verá eventualmente, pudiera dañar o, o esto aporta a, a, a la investigación pública, a nivel público, independientemente sea admitido o no.
7: Bueno, eso es una gran pregunta porque estas batallas se dan en dos canchas. Uh -huh. Se da en la cancha de la opinión pública y en la cancha de la de la Corte como tal. Y las reglas son uh -huh. muy distintas en una y otra. La, hay un formalismo en la Corte que requiere que las cosas que se vayan a presentar tengan eh, reliable, sean, sean este, confiables. Confiable. Exacto, sean confiables. Gracias, Eddie. Y, y un grado de confiabilidad muy, muy alto. Eh, a nivel de la opinión pública pues es un poco más distinto porque se permite ¿verdad? Lo, que, lo que se hace en los periódicos todos los días, esta persona dijo esto, esta fuente indicó aquello que es información muy valiosa pero no necesariamente va a ser del grado de confiabilidad de tal nivel que sea admisible en corte así es que Sí, Saudi, eh, afecta eh, la percepción pública, no hay duda de eso, afecta a la opinión pública y eso sí puede tener un efecto en el proceso judicial porque, de nuevo, las tres millones de personas que componen la isla de Puerto Rico eventualmente pueden ser llamadas a participar o en un gran jurado que es el que decide si se acusa a alguien o no, o en un jurado de 12 personas que determina si alguien acusado es culpable o no culpable. Así que esas dos canchas donde se juegan esto, estos eventos a veces se, se cruzan, a veces están hilvanadas y tienen unas que ver con la otra, no hay duda de eso. Ahí y está. las autoridades federales lo saben muy bien porque utilizan esas conferencias de prensa para informar y ahora hemos visto que los abogados de defensa de Wanda Vázquez le, le han, ha, han decidido hacer lo mismo y han utilizado eh, el foro de la opinión pública para, para adelantar su mensaje.
0: Ponte el día. Día, aquí te informamos y analizamos la noticia Nación Z por, por, por Z93.
1: cañaveral sigue prendido en candela y ese es Leo Díaz, leí pónchemelo ahí señor director. Saludos,
8: días, Saudi, saludos a ti, a Jorge, a Eddie, desde las 6 de la mañana escuchándolos ahí pegados en Nación Z, decir, mira muchas cosas que discutir ese cañaveral hoy, mire, va a estar, mire, acusaciones, imputaciones, partidos políticos, donativos, FBI, vamos, levántate FBI, esto viene en grande, venimos en grande a las 8 de la mañana,
1: Leo, posibles arrestos.
8: Así es, bueno, Ay, se había anticipado gran cantidad de arrestos con todo esto de Santa María, los alcaldes, uh -huh. pero ahora se mueve también a las campañas políticas, así que habrá que ver si tal, como dicen los abogados de Wanda Vázquez, la exgobernadora va a ser arrestada y encausada criminalmente a nivel federal. Todo eso lo vamos a discutir y hay que ver cómo separar el grano de la paja. ¿Qué es especulación y qué realidad? Vamos un poco con eso, a las 8, en Nación Cesta
1: Nacional. Así mismo es, esos tentáculos siguen, mire, estirando, estirando, Así estirando. Es, es como, si, como si eso se, se propagara. Así eh, es. No se salva a nadie en este asunto. Oiga, no, la, es. la
8: cosa de los recaudos de campaña es la génesis de todo esto. Qué ¿Cómo increíble. financiar campaña, los políticos inescrupulosos, obtener dinero fuera del que tienen como salario? En fin, tenemos que seguir avanzando para erradicar este mal de nuestra sociedad. Leo, hice
4: la pregunta esta mañana. Esta es la única manera de correr una campaña efectiva y esta es la, ma la única manera de acceder, acceder al poder.
8: saben una cosa? Hace muchos años un ex candidato a la gobernación por el PNP decía que había que hacer una campaña de vergüenza contra dinero y un ayudante de él le dijo, para hacer una campaña de vergüenza contra dinero hace falta dinero. Las campañas aquí y en cualquier parte del mundo se financian con dinero de donde provenga. Lo que hay que procurar que no sea dinero ilegal. Eso es lo que tenemos que combatir una y otra vez. Y hay muchas medidas. De hecho, en la legislatura hay medidas pendientes que no se han aprobado. Vamos a discutirlas hoy. Pero ciertamente es un mal que nos aqueja y tenemos que prestarle alta prioridad al asunto.
1: Increíble. Así que Leo está más que listo, listo. para estas próximas dos horas. Y besitos sí? en
8: el cutis, besitos en el cutis, como siempre, empezando el lunes.
1: Para los que le duela, besitos en el cutis, ¿verdad?
8: <ríe> Seguro que sí. Si quieranlo. Que hombre, quiérame como surmita que me quiere mucho, seguro que sí.
1: Aquí, mira, te queremos a ti, queremos a Julia, queremos a Eddie, queremos a Carla Cristina, aquí lo que sobrejamos
8: lo que hay aquí. Mira, amor. si el
1: pueblo es agradecido, esto es lo que quiere el país, que se le hable claro Así y es. de frente, con la verdad, porque mire, este país es nuestro y tenemos que defenderlo. Así que gracias, Leo. Seguro Muchachos, que sí. Será Excelente hasta mañana. Día.
3: Hasta mañana. Mañana regresamos tempranito a las 6 de la mañana, como siempre.